0: informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo... ...les avanzamos los principales titulares del día 21 de noviembre. La iniciativa UDAT de Jun promueve la desnuclearización en tres fases. Kim Jong-un supervisó el lanzamiento del misil Huason-17... La canciller norcoreana, Tacha Guterres, de poco imparcial. El presidente suspende las entrevistas de Camino al Trabajo. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. La iniciativa audaz que promueve el presidente suk jol incluirá políticas hacia Corea del Norte destinadas a alcanzar el objetivo de una península coreana pacífica, próspera y sin armas nucleares. Como objetivo prioritario, busca generar un clima favorable para hacer que Pyongyang decida volver a la mesa de diálogo por su cuenta. El Ministerio de Reunificación presentó así el lunes 21 la visión del actual Ejecutivo ante el problema norcoreano. Como principios básicos, señaló la no tolerancia de ningún tipo de provocación armada, fomentar las relaciones intercoreanas en beneficio mutuo mediante el diálogo y cimentar junto con la comunidad internacional las bases de una reunificación pacífica. Como meta principal, la iniciativa UDAT apunta a la desnuclearización basada en tres fases. La primera fase ofrecería ayudas alimentarias y otros recursos, programas de bienestar de salud pública y agua potable si Pyongyang retoma el diálogo nuclear. A partir de ahí, si Corea del Norte adopta acciones concretas sobre desarme, activarán la segunda fase donde Corea del Sur apoyará el desarrollo de infraestructuras financieras, eléctricas y de transporte como puertos y aeropuertos, además de otros proyectos para mejorar la agricultura y el sistema médico-sanitario norcoreano. Finalmente, la tercera fase contempla acciones del régimen norteño para llegar a una desnuclearización total. A cambio, Seúl adoptaría medidas concretas para disminuir la tensión militar y asumiría un rol proactivo para normalizar las relaciones entre Pyongyang y Washington. Corea del Norte divulgó un vídeo del lanzamiento del misil balístico intercontinental el viernes 18 confirmando haber probado un misil Hwasong-17. El vídeo muestra todo el proceso como si fuera un documental desde el posicionamiento en vertical del proyectil sobre la plataforma de lanzamiento hasta su disparo. Durante la presentación, la televisión central de Corea del Norte explica que la altitud fue de más de 6.000 kilómetros sobre la superficie terrestre y cubrió una trayectoria de casi mil kilómetros para caer exactamente en el punto previsto en aguas internacionales al este de la península coreana. El vídeo también muestra a Kim Jong-un supervisando todo el ensayo balístico, mientras afirma que si Estados Unidos sigue aportando recursos de disuasión extendida y se empecina en realizar simulacros de guerra, Corea del Norte adoptará políticas militares cada vez más estrictas. Y hasta mencionó por primera vez la existencia de una unidad del ejército norcoreano a cargo de los misiles ICBM. El sábado diecinueve, el día después del ensayo con el Huasong diecisiete, fuerzas surcoreanas y estadounidenses realizaron unas maniobras aéreas conjuntas con bombarderos estratégicos B-1B y varios cazas F-35A de Corea del Sur y F-16 de Estados Unidos. En tanto, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Song-hui, ha expresado su frustración ante las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al condenar el ensayo de un misil balístico intercontinental efectuado por Pyongyang el 18 de noviembre. Según divulgó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el lunes 21, la canciller consideró decepcionante que el máximo representante de la ONU, quien debería mantener la imparcialidad y la objetividad en todo momento, olvide su posición y muestre un desequilibrio como hace actualmente. Recordó que Guterres calificó de provocación el ensayo balístico que su país llevó a cabo el día 18 en el justo ejercicio de su derecho de autodefensa contra las serias amenazas militares de Estados Unidos, criticando que a menudo se confunde al secretario general de la ONU con un funcionario de la Casa Blanca o del Departamento de Estado de Washington. Agregó que los ensayos de guerra de Estados Unidos aumentan la tensión en la zona y amenazan a Corea del Norte y que la inacción del secretario general ante el complot de Washington junto con sus cómplices para presionar a Pyongyang mediante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas corrobora que dicho cargo no es más que un títere de Washington. Durante el fin de semana procedieron a instalar un muro en el pasillo que da el lobby de entrada de la primera planta de la oficina presidencial, lugar donde habitualmente el presidente song jol solía conceder esas breves entrevistas de camino al trabajo. Al bloquear el acceso entre la zona asignada a la prensa y la entrada principal, desde el interior ya no se podrá ver quién llega a la sede presidencial. Según informó Presidencia, instalaron dicho muro para reforzar la seguridad tras las quejas del círculo diplomático por algunas fotos que varios periodistas tomaron sin autorización previa el día 2 de noviembre, cuando varios delegados extranjeros vinieron a reunirse con Jun a puerta cerrada. En tanto, otros afirman que el muro responde a las fricciones que surgieron en ese mismo punto el pasado viernes entre un secretario presidencial y un periodista de MBC sobre la exclusión de la emisora en la cobertura del viaje de Jung por el sudeste asiático. Si bien Presidencia explicó que el motivo de esa separación no guarda relación alguna con el bloqueo de dicha emisora, al mismo tiempo anunció que el presidente dejaría de ofrecer las entrevistas de camino al trabajo a partir del lunes 21. Desde Presidencia aseguran que no fue el aludido enfrentamiento con MBC lo que motivó a suprimir las entrevistas al considerar que no es posible mantenerlas a menos que se establezcan pautas para prevenir incidentes como el ocurrido el viernes 18. El viernes de la semana previa, un periodista de la cadena MBC lanzó preguntas en tono de reproche al presidente Suk-yeol sobre el veto a la cobertura por parte de dicho canal del viaje del mandatario al sudeste asiático. Tras este incidente, tuvo lugar una discusión entre este periodista de MBC y un secretario presidencial. El equipo especial de la policía a cargo de investigar la tragedia de Itewon citó el lunes 21 al ex jefe policial del distrito de Johnson, I. Imche, y también al responsable de la estación de bomberos de dicha zona, Chuezong Bomb. Lee es sospechoso de negligencia profesional, pues demoró casi una hora en acudir al lugar del siniestro en la noche del 29 de octubre, cuando fallecieron más de 150 personas en el barrio Seulita de Itewon. Durante el interrogatorio admitió haber llegado a las 11.05 de la noche, unos 50 minutos después de la avalancha, aunque explicó que él fue informado de los hechos a las 11 horas. Por el momento, el equipo de investigación se centra en averiguar qué retrasó la respuesta policial a la tragedia y si la jefatura de Johnson adoptó las medidas oportunas antes o durante el siniestro. En tanto, el responsable de la estación de bomberos de Johnson tuvo que responder a los motivos del retraso en activar el nivel 2 del sistema de respuesta a emergencias. La supresión de pautas para viajeros internacionales y la devaluación del WON han impulsado el turismo a Corea. Datos recientes indican que más de un millón de extranjeros, concretamente un millón mil, visitaron Corea durante la primera mitad de 2022, superando en gran medida el total de 2021, cuando llegaron mil visitantes. Aún así, destaca la menor afluencia de turistas de China y Japón, que respectivamente bajaron del 33 al 9% y del 20 al 2% entre 2019 y el primer semestre de 2022. En cambio, aumentaron significativamente los viajeros de Indonesia y de Singapur, elevando al 32% el porcentaje de turistas de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en lo que va de año. Ante la emergencia de viajeros del sudeste asiático y otros países de ASEAN, Corea se plantea ampliar los sistemas de pago al uso de código QR, pues en dichos países son más comunes que las tarjetas de crédito. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Indonesia, la cuarta nación más poblada del mundo, principalmente usan QRIS, un sistema de pago basado en código QR. En cambio, en Corea del Sur el pago con código QR apenas representa un 0,01% del total, pese a que está operativo desde 2019. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 22 se esperan temperaturas superiores a las de esta época del año, aunque también habrá lluvias en gran parte del país que empezarán al este de Gangwon, en la costa sureste y en la isla de Jeju. Durante la tarde las precipitaciones se expandirán al resto del país, dejando entre 20 y 60 milímetros en las costas este y sureste, entre 5 y 20 milímetros al noroeste y la isla de Jeju, y 5 milímetros al sur y en las islas de Ulunidokto. La temperatura marcará entre 2 y 13 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 2 y 19 grados de máxima por la tarde. Finalmente, la calidad del aire será regular o buena en general, excepto al sur de Kiongi y en Chunchon del Sur, donde el smog subirá a nivel malo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, perdió más del 1% el lunes 21, concretamente un 1,02% respecto al último día operativo, hasta cerrar la jornada en 2.419,5 puntos. Así, el COSPI inició la semana a la baja, igual que el parqué automatizado COSDAQ, que sufrió una caída en picado de un 1,82% hasta culminar la sesión en 718,57 unidades. En el mercado de divisas el tipo de cambio aumentó, depreciándose la moneda surcoreana frente a la estadounidense, cuyo precio aumentó al terminar operaciones a 1.354,7 wones por dólar, 14,4 unidades más que el viernes de la semana anterior. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS Wall Radio.